1: BNR's Big Five van de energiedilemmas wordt mede mogelijk gemaakt door Energiebeheer Nederland. Energiebeheer Nederland. Energizing the Transition.
0: BNR Nieuwsradio. The Big Five. Art Rooijakkers. Welkom bij BNR's Big Five. Elke week één thema, één sector. Elke dag één van de hoofdrolspelers, een uur lang de diepte in. Vandaag de energiedilemmas, net als de hele week. Want onze CO2-uitstoot moet binnen nu en tien jaar met de helft omlaag. Maar hoe krijgen we dat voor elkaar wanneer elke oplossing tot nieuwe problemen leidt? Kan het überhaupt? Vandaag de gast als weekafsluiter... Marjan Minnesma, directeur van Stichting Urgenda. Welkom. Goedendag. Uh, ja, verantwoordelijk voor die rechterlijke uitspraak uiteindelijk van de Hoge Raad... dat Nederland meer moet doen om CO2-uitstoot terug te dringen. We gaan het er allemaal over hebben, maar eerst heb ik drie stellingen... waar u met ja of nee op mag antwoorden. Verduurzamen van je woning is voor iedereen financieel aantrekkelijk. Ja. Oeh, we hebben andere verhalen gehoord deze week. <laughs> dat ik gelijk krijg van de rechter is belangrijker... dan dat ik gelijk krijg in de publieke opinie. Ja. Gaat lukken om in 2030 de CO2-uitstoot te halveren... ten opzichte van 1990? Ja, natuurlijk. Ja, dat is de optimist die <laughs> je spreekt. Ja. Want we hebben het al de hele week over de energiedilemmas... en de klimaatdoelen die we moeten halen. In 2030 dus de uitstoot halveren vergeleken met 1990. In 2050 moeten we klimaatneutraal zijn. Ed Nijpels zei deze week, dat gaan we halen. Hoogleraar Wim Turkenburg twijfelt eraan. Ja, en nu zegt, dat gaan we... Dat moet gaan we nog spelen. sneller. Het moet nog sneller. Ja. Wat moeten we doen dan?
1: Nou, als je echt onder de anderhalve graad wil blijven... dan is tot 2050 blijven uitstoten gewoon uh, niet de weg. Want als je tot 2050 blijft uitstoten... zeg maar een rechte lijn naar, naar nul toe... dan heb je al meer uitgestoten dan, uh, dan, dan je mag. En dan heb je genoeg uitgestoten om over de twee graden heen te gaan.
0: Dus wat zouden Want... we dan moeten doen?
1: Nou, kijk, die 2050 is gekozen omdat politici denken... eerder halen we niet. En ze vertellen er meestal niet bij dat de jongeren dan na 2050... ook heel veel uit de lucht moeten gaan halen... om te zorgen dat we weer terugkomen op die anderhalve graad. Ze moeten Want je de eerste
0: afvangen, heet dat dan? Ja, je gaat
1: het eerste stukje overheen en dan wil je eigenlijk weer terug. Maar wat ze er niet bij vertellen is dat als je weer een halve graad terug wil... dan moet je ongeveer alle landbouwgronden van de hele wereld volzetten met bomen. En dan heb je genoeg oppervlak met bomen om een halve graad naar beneden te gaan. Dus dat is één. Enorm veel oppervlak. En dan moet je nog hopen dat er geen bosbrand komt. Dus ik vind dat nogal een hypotheek die je op de volgende generatie legt. En eigenlijk een beetje immoreel. Want we weten ook wel dat dat niet haalbaar is. Dus we moeten eigenlijk voor de jongere generatie enorm gaan versnellen. En dat maakt het natuurlijk moeilijker. En daarmee moet je het eigenlijk tot crisis verklaren. En dan ook op een andere manier gaan handelen. Dus gewoon polderend... Geef ik toe, red je het niet. Maar dat moet, is ook niet wat we moeten doen. We zien nu met corona wat we kunnen als we iets tot een crisis maken. Nou, dat moet je met klimaat eigenlijk ook doen.
0: Ja, Want ik zat te denken, ja, dan die halvering in 2030... of dan 2050, klimaatneutraal. Stel dat het dat niet helemaal Redden, doen we het dan toch niet goed? Kijk, op school wilde ik ook een 10 halen. Als ik een 9 had, was ik best tevreden.
1: Ja, dat is het vervelende met dit onderwerp. Kijk, als wij anderhalve graad opwarmen... dan blijft de helft van het koraal nog net in leven. Warmen we twee graden op, is het allemaal dood. Red je het met anderhalve graad... dan kunnen de mensen in de Sub-Sahara nog net blijven leven. Met twee graden zitten daar 200 miljoen mensen... die daar niet meer kunnen leven, die gaan dus weg. Dus de verschillen tussen anderhalve en twee graden... zijn echt heel erg groot. Ik kan een hele waslijst opnoemen, daar word je heel depressief van. Dus er is nogal wat reden om te proberen... om het toch tot anderhalve graad te beperken... Nou, en dat kan alleen maar als je het tot crisis verklaart. Het is natuurlijk niet voor niks dat al die jongeren... die gisteren ook uh, nummer 1 werden in die Trouw Duurzaamheid op 100... en die Greta Thunberg en die hele Fridays for Future... die beweging van jongeren, die leest al die stukken... en die denkt, shit, dus is onze toekomst. Wij leven misschien wel tot 2100. Leuk dat die oude knarren nog even door willen blijven uitstoten... maar wij zitten met de gebakperen. peren. Dus die, die beginnen heel erg te roepen... het is een crisis en behandel het als een crisis. En ben ik volkomen met ze eens.
0: En we behandelen het nu niet als crisis? Nee,
1: totaal niet... We behandelen het als een van de vele onderwerpen uh, waar je polderend uit moet komen. En ja, of het nou 55 of 49, en nu zegt het parlement 60 procent. Het Europees in, in parlement 2030. zegt 60 procent, ja. Ja, nou, dat, alsof het zeg maar over een procentje meer of minder gaat. We moeten eigenlijk erkennen...
0: Van, hoe moeten we er dan naar kijken als we zeggen, dit is een crisis? Hoe zouden we dit dan moeten behandelen? Hoe zouden we dit nou, moeten aanpakken?
1: Ik vind eigenlijk dat de regering moet zeggen, in 2030 stellen we een aantal hele grote doelen. Dan zijn er geen cv-ketels meer, dan gaan we allemaal elektrisch rijden, nou, voor de industrie een paar echt hele grote doelen... dat je weet van shit, het is wel menens, maar ik heb nog wel tien jaar. Zodat je ook denkt, van, nou, ik hoef dus niet morgen mijn CV-ketel in de tuin te gooien... want dat is waar mensen bang voor zijn. Maar ergens de komende tien jaar gaat die misschien wel kapot... en dan moet ik over naar die warmtepomp of een andere oplossing... infraroodpanelen, noem het allemaal maar op ergens de komende tien jaar, als ik nog auto rijd, dan wordt die elektrisch. Maar misschien kan ik wel naar een elektrische deelauto. Misschien kan ik wel op de elektrische fiets... dus ook al die andere oplossingen bekijken. Maar als je weet, er komt een hele grote sprong tussen nu en tien jaar... dan ga je anticiperen. En dan zal je zien dat mensen eigenlijk al wat eerder klaar zijn. In plaats van wat we deden met die energie- en klimaattafels... het indruk wekken dat het allemaal morgen moet. En dan gaan de hakken in het zand.
0: Maar als je... nee, de hakken gaan misschien ook in het zand, omdat je denkt... ja. Het leuke gaat er wel een beetje van af. Al het, alle, alle franje van het leven verdwijnt. Ik moet, ik moet heel erg gaan investeren in mijn huis. Ik mag niet meer gaan vliegen. Ik moet op een elektrische fiets in plaats van in een warme auto.
1: Nou ja, ik denk dat er heel veel onderdelen zijn... waar juist wel meer franje aan zit. Kijk, als je auto rijdt, dan is elektrisch rijden echt veel leuker. Je bent altijd als eerste weg bij het stoplicht. Het, het kost geen een drol als je hem eenmaal hebt. Dus uh, je hebt geen uitstoot. Die stad wordt veel schoner. Ik denk dat we ook wat meer om onze eigen gezondheid moeten gaan denken. Want al dat vliegen, al dat rijden en zo... zorgt ook voor fijnstof en allerlei andere troepen in de lucht. En toch het wonderlijke is, dat is lange termijn. Maar op
0: korte termijn is een weekendje Barcelona met EasyJet wel fijn. Even naar die zon toe.
1: Ja, nou dat zouden we dus inderdaad veel minder moeten doen. Want het enige wat niet duurzaam kan in tien jaar is vliegen. Alle andere dingen kun je verduurzamen. En daar heb je eigenlijk geen last van. Want wat maakt het jou uit als jouw pakje met een elektrische vrachtwagen wordt gebracht... in plaats van met een vieze vrachtwagen, boeit je helemaal niks. Dus de meeste dingen zijn helemaal niet ingewikkeld. Het enige wat ik in tien jaar niet zie gebeuren is duurzaam vliegen. Nou, dan moeten we misschien naar een vouchersysteem... dat je per vijf jaar zoveel keer mag vliegen. En als jij dan niet zo nodig... ik hoef dan niet, dan krijg jij mijn voucher. Mag, en mag je daar kopen? Mag ja, je het kopen word ik uh, slapend rijk. <laughs> dus ik denk, je moet niet focussen op het allermoeilijkste. Focus nou op wat er allemaal wel kan. We kunnen mensen... De
0: hele, de hele week hebben we hier mensen gehad... Hè, van, van Wim Turkenburg tot Ed Nijpels... tot de voorman van Essent tot Frans Timmermans... houden zich allemaal bezig met die energietransitie. Maar toch hoor ik, daar wordt er over een andere manier gesproken... over de, dit onderwerp dan in de paar minuten die wij nu spreken.
1: Ja, het komt voor een deel ook omdat die mensen het niet doen. Die praten er alleen over. Kijk, vanuit de agenda heb ik een aparte unit thuisbaas... die maakt energie neutraal voor en met mensen. Wij doen dat al acht doet jaar. Centen ook, zeggen ze. dus wij hebben hond... ja, maar die meneer doet het niet zelf. Nee. Ik wel. Ik zit aan je die keukentafel. Aan. Ik spreek voor honderden huurders. Ik leg die mensen uit. Jongens, jullie woningcorporatie is bereid om uh, te investeren in jouw woning. Dan ga je van het gas af. Je krijgt 20 zonnepanelen. Je krijgt een warmtepomp. En jouw energierekening gaat gemiddeld 120 euro omlaag. En dan betaal je 50 euro extra servicekosten voor. Dus je houdt vanaf maand 1 70 euro over. Wie doet mee? Nou, 90 procent zegt dat aan van, ja, ik doe mee. En dan hebben we als we dat doen, dat zijn we een weekje mee bezig. Dus het is ook niet dat je nou weken in de troep zit. Je hoeft niet naar het sporthuiscentrum. Dan zetten we aan het eind van de week een, een tent neer. Weer een huis zonder energierekening. En dan nodigen we de hele buurt uit. Dan komt iedereen kijken. En die denkt, wow, ik wil ook wel een huis zonder energierekening. Dus die kloppen ook aan bij die corporatie. Mag ik ook. En dan krijg je een olievlekwerking. Dus begin nou niet bij de mensen die niet willen. Ga niet mensen dingen door de strot duwen. Begin met de mensen die wel willen.
0: En zo zet je de eerste stappen.
1: Ja, maar dat zijn er al miljoenen ...die wel willen. En dan gaat het vanzelf lopen. Zijn er überhaupt dilemma's? Dit is de week van de energie-dilemma's. Ja, tuurlijk zijn er dilemmas? dilemma's. Want er zijn altijd mensen die iets niet willen. Kijk, we hebben heel veel zon en heel veel wind nodig. En niet iedereen vindt wind leuk. Dus nou, uh, Vooral de windmolens dan. Ja, dus en het wordt echt een deel op land en een deel op zee. Veel meer op zee dan op land. Maar je moet ook wat op land hebben. Nou, dan... Ik zeg tegen heel veel gemeenten: als we heel Nederland willen verduurzamen en je kijkt naar wat je nodig hebt, dan zijn er ongeveer negen windmolens nodig voor een gemeente. Nou, dan uh, kan je natuurlijk zeggen: van nou, dat wil ik niet. Je kan ook denken: wat is mijn lelijkste stukje? Bijvoorbeeld, ik heb een snelweg in mijn domme gemeente... of weet ik wel, ik zet twee rijtjes van vijf neer en dan ben ik klaar. Maar natuurlijk moet je wel kijken van waar wil je het echt niet. Dus als we nou bij de Maasvlakte in Rotterdam... er een paar honderd neer zouden kunnen zetten... dan kun je zeggen, doe ik het in het Groene Hart niet. Als Amsterdammer langs het Noordzeekanaal een paar meer neerzet... kun je zeggen, doe ik het op Texel niet. Dus ik zeg niet dat het overal moet. Maar wel dat het niet 127.000 uh, windturbines zijn... zoals het op de voorpagina van de Telegraaf stond. Het is negen per gemeente. En als je over twintig jaar denkt, nou, ik vind toch niks... dan haal je hem weg er zit heel veel metaal in, kun je opnieuw gebruiken. En dan heb je dan misschien wel een vlieger of een andere oplossing. Maar ga nu niet wachten tot de ideale oplossing... want dan zijn we gewoon zeker te laat. The Big Five. Art Rojakkers.
0: Deze week vijf kopstukken over de energie-dilemmas. Het Nijpels van het Klimaatakkoord, hoogleraar Wim Turkenburg... essentie CEO Patrick Lammers, eurocommissaris Frans Timmermans... en we sluiten de week vandaag af met Marjan Minnesma, directeur van Urgenda. Eh, rondom die uitspraak van de Hoge Raad. Hoeveel haatreacties kreeg u toen eigenlijk?
1: Dat viel eigenlijk heel erg mee. Een handje vol... Uh, en met name dan mensen die bang zijn dat het betekent... dat zij inderdaad morgen de cv-ketel weg moeten doen... of dat ze nog vijf truien aan moeten trekken en dat soort uh, dingen... Uh, eigen, ja weet je de meeste mensen beginnen zich te realiseren dat wat wij hebben gevraagd aan die rechter is niet iets wat wij hebben verzonnen of die rechter dit was wat de Nederlandse overheid al tien jaar lang in allerlei stukken had gezegd we moeten eigenlijk tussen de 25 en de 40 procent minder uitstoten en in 2010 hadden we minister Kramer die zei van ja wij zijn een hele grote uitstoter dus dan zou je eigenlijk als Nederland 30 moeten doen want waarom zou je aan de onderkant gaan zitten dus dat hadden we al een keer als een doel en dan komt er een nieuw kabinet en die halveert het maar die 25 procent die komt niet uit de lucht vallen die komt van de regering zelf, heeft ze ondertekend in de honderden stukken. Dus ja, het is ook op het pad naar wat ze zelf willen in 2030 het was in lijn met wat
0: de, Precies, maar het was in lijn met wat de regering zei. Het werd afgedwongen via de rechter. De kritiek was natuurlijk dat daarmee de rechter... te veel op de stoel van de overheid ging zitten. En dan zou je kunnen zeggen, ook al krijg je gelijk bij de rechter... Ja, zorgt het niet voor te veel weerstand? Zorgt het niet bij burgers voor veel weerstand?
1: Nee, dat heb ik niet gemerkt. Maar de meeste burgers hebben er ook niet heel veel last van, hè? want de overheid heeft gezegd oké, okay, vooruit, we gaan doen wat de rechter heeft gezegd, want dat was eigenlijk wat we zelf ook wilden, dus laten we eens een keer onze doelen gaan halen. We sluiten één kolencentrale, we brengen de andere terug naar 25 procent. Nou, inmiddels heb je misschien gezien dat de overheid heeft geld aangeboden aan de overgebleven kolencentrales. Wie van jullie drie wilde dicht, dan krijg je een heleboel geld. Nou, ik denk dat er dus nog wel eentje dichtgaat. En wij hadden samen met 800 organisaties een 54-puntenplan ingediend. Met 54 allemaal kleine stapjes die ze nog dit jaar konden doen... om het toch te halen. En daar hebben ze er nu 30 van uitgekozen. En die worden ook uitgevoerd. En die zijn eigenlijk gunstig voor de burger. Want de burger krijgt extra subsidie voor isolatie... extra subsidie voor uh, warmtepompen, dus meer voor zonnepanelen. Dus er is ontzettend veel juist richting de burger. Er is een pot voor woningcorporaties beschikbaar gesteld. Dus er zijn ontzettend veel dingen... Om te besparen en om meer zon. Want dat zijn eigenlijk de twee dingen die je op termijn van één jaar kunt doen: besparen mm -hmm. en zon, want wind duurt veel te lang. En dat gaat allemaal richting de burger en richting uh, MKB, et cetera. Dus uiteindelijk heeft ons vonnis geld opgeleverd voor uh, MKB en burgers. Ja, toch, het gaat
0: over het draagvlak natuurlijk. Gisteren was hier dus eurocommissaris Frans Timmermans. Die had via de kettingvraag deze vraag voor jou. Ik zou aan haar willen vragen: denk mee uh, met ons hoe we ervoor zorgen dat we iedereen hierin meekrijgen. Je kunt wel gelijk hebben, maar je moet het ook krijgen... van de grootst mogelijke meerderheid van de Nederlandse bevolking. En dat betekent dat alles wat we doen ook gebaseerd moet zijn... op heel sterk sociaal beleid. Dus daar zou ik graag haar aandacht voor willen vragen. Je moet ook gelijk krijgen, zegt Frans Timmermans. Ja,
1: ik zou zeggen, laat meneer Timmermans eens een weekje met mij meelopen. Want ik loop de hele dag in het land rond... bij mensen die huren, bij mensen in kerken, bij gewone mensen... om uit te leggen waarom we dit moeten doen. <tus> want ik denk dat het begint met begrip kweken voor waarom we zoveel snelheid willen maken... en waarom dit nodig is. En dan uitleggen dat het ook wel degelijk kan... zonder dat het voor jou het leven duurder maakt. En zo'n huis energie neutraal maken... de overheid zou moeten zorgen dat dat geld beschikbaar wordt gesteld... en dan kunnen mensen het in 15 jaar terugbetalen... voor hetzelfde bedrag als wat ze nu kwijt waren aan energie. Dus hun dagelijkse lasten gaan niet omhoog. Dus, is, dus dat... hij moet het mogelijk maken... en dan uh, zorgen wij wel dat het ook gebeurt. Ja, maar toch over die
0: verduurzaming van de wonen dan? het Planbureau voor de Leefomgeving concludeerde... dat het verduurzamen van je eigen woning financieel onaantrekkelijk is.
1: Nou ja, dat stond dus niet in het rapport. Maar ze hebben dus een waardeloos persbericht gemaakt... waar ik ook heel pissig over was. Want zij namen dan het voorbeeld van... stel dat je nooit thuis bent en je woont in je eentje... en je hebt maar 50 euro in de maand aan energierekening. Ja, dan kan het niet uit. Ja, dank je de koekoek. Maar dat is niet de gemiddelde Nederlander. De gemiddelde Nederlander met een eigen woning... geeft 35.000 euro uit in 15 jaar aan energie. En zij hebben nu in dat rapport wel erkend dat je het voor dat bedrag energie-neutraal kunt maken. Ja, dat riepen de, de, de wij vijf horizon... jaar geleden al. En toen zeiden zij dat het twee keer zo duur was. Ja, maar de dus de horizon, horizon voor veel mensen achter. is
0: natuurlijk niet zo ver. Mensen denken in vijf jaar... Veel mensen weten niet of ze over vijftien jaar nog in dat huis wonen.
1: Nou, mensen denken voor hun hypotheek ook ver. En je wil natuurlijk dat er oplossingen komen... waardoor mensen eh, zich niet zorgen hoeven te maken... als ze wel binnen vijf jaar gaan verhuizen. Maar dat is
0: juist gebeurd. Dus de regering heeft net een streep gezet... door een plan uit het klimaatakkoord, hoe heet het ook weer? De gebouwgebonden financiering. Dan zou de lening om het energie-neutraal van je woning wordt dan niet aan jou gekoppeld als eigenaar, maar aan het huis wordt van gezegd: het is te ingewikkeld, te duur, we doen het niet.
1: Nee, ik vind ook dat daar veel makkelijker oplossingen voor zijn. Want waarom in je dan niet die gemiddeld 150 euro in de maand... via een netwerkbedrijf? Die is namelijk gekoppeld aan je huis, die verandert niet. Dat is niet een commerciële partij. Dus als je via het netwerkbedrijf elke maand 150 euro int en dat zo 15 of 20 jaar lang, net wat je kiest als overheid... dan heb je dat afbetaald en dan merk je er verder niks van. Want je koopt dan wel een huis zonder energierekening. Dus ik denk dat er wel degelijk oplossingen zijn om dat te regelen. Maar tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat als jij nu je huis energie neutraal maakt... dan gaat in één keer je energierekening naar nul. Dan heb je, woon je er hopelijk nog wel een aantal jaren. En heel veel onderdelen zijn vrij snel terug te verdienen. Want die zonnepanelen die leveren enorm veel elektriciteit op. Je verbruikt in zo'n huis vooral elektriciteit. Dus het is ook, je hebt al heel veel um, teruggewonnen... als je daar maar vijf jaar hebt gewoond. En dan blijkt dat gemiddeld die huizen voor een hogere prijs weggaan. Want nou, het probleem jij... is een
0: beetje dat gemiddelde. Hè? Volgens mij is het hetzelfde we hebben de jaarlijkse rituele dans... bij Prinsjesdag de koopkrachtplaatjes. We gaan er gemiddeld zoveel op vooruit. En dan blijkt elk individueel geval toch anders te zijn. Want dat Planbureau voor de leefomgeving zegt... nou, als je dus een eenpersoonshuishouden bent... je hebt een tussenwoning, verduurzamen is dan niet lonend. Dat is bijvoorbeeld... En dat, nee, maar dat wij toch...
1: doen dat dus voor rijtjeswoningen van woningcorporaties. En dat is dus super lonend. Wij doen het voor heel veel mensen. Dat is het wat ik... op Ze dus die... we daar niet
0: op zitten letten bij de Planbureau? Nee, want
1: die Planbureaus kijken alleen maar naar rapporten... die peer-reviewed, bla bla bla. Dus die kijken niet naar de praktijk. Want wij maken geen peer-reviewed rapporten. Maar ik vind dat je ook je ogen moet openen voor de praktijk. En er zijn tientallen mensen bij hun op bezoek geweest... inclusief zelf, om ze te vertellen, kom eens even mee. Kom eens kijken. Wij doen dit al, gemiddeld dat bedrag. En uh, voor rijtjeswoningen kan het al gunstiger dan voor iemand met een kast van een huis die vrij staat. Maar die meneer kan het vaak ook zich heel goed veroorloven. Dus uh, kijk eens wat meer naar de praktijk. En ga niet alleen maar met je neus in de boeken, want dan loop je gewoon vijf jaar op achter. En dat lopen ze de hele tijd.
0: Nee, nou, we, Nederland vergrijst, dus we hebben veel ouderen. Dus uh, uh, ja, die denken dan bijvoorbeeld, moet ik dan wel zonder panelen? Moet ik nou nog zoveel investeren? Hoe overtuig je dat die Mensen dan?
1: Nou, ik hoef niet iedereen meteen te overtuigen. Hè, want we moeten het in tien jaar doen. Dus je hebt niet uh, tien, uh, acht miljoen woningen volgend jaar te het begin
0: doen. Begin bij de grote groepen Begin Gewoon de
1: mensen die wel willen. Met mensen die zich kunnen veroorloven. Dus zeg maar 200 in kap vrijstaande woningen. Dat zijn er al miljoenen. Want daar hebben we er heel veel van in het Begin daar nou eens mee met de mensen die wel willen. Uh, maar wij hebben heel veel klanten in de zestig hoor. Die denken: ik haal de tachtig nog wel. Of ik doe het voor mijn kleinkinderen of wat dan ook. Dus het zijn niet alleen maar jonge mensen. Die zijn vaak juist heel druk met kinderen en banen en weet ik veel wat. Dus juist die groep boven de 45, die is heel geïnteresseerd. Begin daar gewoon mee. En als je die paar miljoen hebt gedaan... dan is, heb je ook heel veel geleerd. En dan ga je naar de volgende groep. Dus waarom nou de hele tijd bedenken waarom het niet kan? Ik weet er ook nog één te verzinnen die, die, die moeilijk is. Ja, ik kan al honderd verzinnen die moeilijk zijn... maar ik kan er miljoenen verzinnen die niet moeilijk zijn. En dat is de groep
0: waarbij het niet moeilijk is... is groter dan de groep waarvoor veel, het
1: Veel, veel groter. Maar het is
0: natuurlijk uh, finesse voor de beeldvorming dat dit wel gebeurt. Dat veel mensen ik denken... Op
1: dat rapport. Want ik Nederland op hebben we vooral heel veel rijtjeswoningen... en dan heel veel 200 en kap in vrijstaand. Dat zijn de drie grote groepen die ook het meeste energie verbruiken. Dus het is ook heel logisch om daarmee te beginnen. En de overheid begint aan de andere kant. Want woningcorporaties hebben ook heel vaak flats... En, en, en portiekwoningen en weet ik veel wat. En dat zijn de woningen die minder verbruiken... en die ook moeilijker zijn. En de overheid zegt, ja, maar ik vind het makkelijker... om een paar honderd corporaties aan te spreken... om de motor te worden van de transitie. Maar ja, het is logischer om te beginnen... bij die particulieren die zich kunnen voor orloven, En dat zijn er miljoenen. Dus we beginnen steeds aan de verkeerde kant.
0: Ja. En zo kijk je dus naar de politiek. Nou, je weet ze via de Hoge Raad om te dwingen toch een eigen beleid uit te voeren. Maar ik kan me ook voorstellen dat het vol frustratie is. Dat je kijkt naar hoe ze het in Den Haag aanpakken.
1: Ik eh, kijk regelmatig met verbazing. Ja, je zou wat vaker in de praktijk moeten rondlopen, denk ik. Want ondernemers hebben heel vaak oplossingen die heel pragmatisch zijn. En, en die helpen. Kijk, bijvoorbeeld, de isolatiebranche is gefrustreerd, want er is een... dan, dan komt er een, een regel Waarbij je subsidie kan krijgen voor isolatie. Maar je moet dan minstens twee verschillende maatregelen nemen. Dus als je alleen maar je dak isoleert, is niet goed genoeg. Moet je ook nog een wand doen. En dan is er een minimum aantal vierkante meters. Ja, maar als je nou een heel klein snetwoningje hebt. en je wilt vijf vierkante meter doen. geef die mensen subsidie. Laat iedereen gewoon die eerste stappen nemen. Waarom nou weer een hobbel opwerpen? Dat is de hele tijd dat soort stomzinnige dingen. Nou, dan krijg ik weer zo'n mailtje van zo'n isolatieman van. Marjan, kun je in, in, in Den Haag niet zeggen dat dit uh, anders moet? Nou ja, ik. Ik kan een dappere poging wagen, maar het is in wet gegoten... dus dat moet ook weer langs de Tweede Kamer, et cetera. Waarom kijk je niet even van tevoren echt naar de mensen in de praktijk? Ja. Dat zou ik, uh, zou ik heel erg voor zijn.
0: Een van de stellingen waarmee we uh, openden dit uur... was de vraag of uh, het voor alle huizen aantrekkelijk is... voor iedereen om de woning te verduurzamen. Toen zei je ja, maar ik hoor nu toch een aantal gevallen nee...
1: Nou ja, je wilde alleen maar ja of nee. En ik dacht, ik kan wel ja maar gaan zeggen, maar dat helpt niet zo. Nee, kijk, er zijn natuurlijk een aantal uh, bijzondere huizen die ook monumentenstatus hebben en bla bla bla. Nou, daar zou ik niet mee beginnen. Nee. Maar begin met de heel veel miljoenen woningen waar het heel goed voor kan. En dan de allermoeilijkste, die doe je op het laatst. Of je zegt van een heel klein plukje, van nou, die vinden we zo bijzonder, laat maar zitten, die doen we niet. Je, moet ook, je hoeft ook niet zo recht in de leer te zijn dat alles moet. Maar de de overgrote ja, halen. Die,
0: die, die anderhalve gaat. Nou, als je, als je natuurlijk
1: van de 8 miljoen woningen de 7,9 miljoen goed doet, dan heb je echt uh, ben je een heel eind verder dan nu. En dan denk ik dat we wel weer tegen die tijd iets anders verzinnen voor die allermoeilijkste. Ja, want
0: dat is in 2050. Dan moeten we op die 7 miljoen huizen zijn... en 1 miljoen gebouwen die dan CO2-neutraal moeten zijn in Nederland. Ja. Te doen.
1: Nou, wij hebben bijvoorbeeld voor een provincie uitgerekend... wat moet er dan gebeuren? Want wij proberen het heel tastbaar te maken. Dus bijvoorbeeld in Gelderland hebben we gekeken van... oké, okay, hoeveel installateurs hebben we daar? En hoeveel mensen die woningen energie-neutraal zouden willen maken? Hoeveel per week moeten die er dan gaan doen? Nou, die zitten nu op uh, nog geen één per week... maar die moesten dan van één naar twee, naar tien. Uh, afhankelijk natuurlijk ook van hoeveel mensen je in dienst hebt. Maar wij hebben gekeken van hoeveel uren doen wij... over het energie-neutraal maken van een woning? En kan dat dan? Nou, er kwamen uiteindelijk uit op dat dat kan. Maar dan moet je dus... Wel wel nu gaan opschalen. En als die mensen weten van... oké, okay, er komt zo'n markt aan. In tien jaar gaan we dat doen. Dan gaan die ook mensen aannemen. Dan gaan die zichzelf anders organiseren. En dan gaat het zo toenemen en toenemen. Ja, want toen ik mijn eerste set zonnepanelen kreeg in 2009... toen kwamen vier man en die was twee dagen bezig. Nu doen mensen voor ons dat in een eentje in een halve dag. Dus dat is slimmer organiseren.
0: Ja. ja, en dat ja. moet je dus met warmtepomp en zo ook gaan doen. Vandaag de gast en BNR's Big Five van de energiedilemma's... Marjan Minnesma, directeur van Stichting Urgenda. Uh, we gaan... We gaan het zo hebben over de politiek en over de stappen die nog gezet moeten worden om dus dat klimaatneutrale 2050 voor elkaar te krijgen. In de tweede half uur van BNR's Big Five. BNR Nieuwsradio. De Big Five, Art roojers. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praten we over de energiedilemmas. Eerder deze week sprak ik met Ed Nijpels, hoogleraar Wim Turkenburg... SN-CEO Patrick Lammers en Frans Timmermans. Die zijn allemaal als podcast terug te luisteren. Maar nu eerst nog luisteren naar het tweede halfuur... met Urgenda-directeur Marjan Mindersma hier bij mij in de studio. Uh, die rechtszaak, we moeten het er toch nog even over hebben. Heeft hij de boel... Ja, niet te veel op scherp gezet. Want ik, ik citeerde net Frans Timmermans, die zegt... Ja, als we burgers niet overtuigen dat dit voor ieders best is... geven we voeding aan extremistische partijen die proberen aan te tonen... dat dit beleid alleen goed is voor Tesla-rijdende tofu -eters. Dat draagvlak vind je in de Tweede Kamer. Um, maar jullie gingen naar de rechtbank toe.
1: Ja, met duizend burgers. Dus uh, wij stonden daar niet alleen. Kijk, die, die rechtbankenuitspraak, daar hebben burgers totaal geen last van. Want die zorgt er uiteindelijk nu voor dat er extra subsidies is... voor allerlei dingen om aan je huis te doen. En die zorgt eigenlijk voor heel veel oplossingen... waar mensen, denk ik, blij van worden. En ook grote bedrijven krijgen geld om bijvoorbeeld van het lachgas af te gaan. Dat soort dingen. Dus eigenlijk was iedereen wel tevreden over het feit... dat er wat extra vrij werd gemaakt om meters te maken. Dus ik denk dat voor onze rechtszaak niemand last heeft. Ik ben het wel met Frans. Timmermans eens, dat we dus moeten uitleggen wat we waarom doen, dat het niet hoog over is. En ik denk dat dat onder andere bij die energie- en klimaattafels verkeerd is gegaan, omdat daar heel erg de indruk werd gewekt dat je dan morgen je veeketel weg moet doen en overmorgen je auto. Ja, dan worden mensen boos, dat snap ik ook. Daarom moet je denk ik die termijn van 10 jaar nemen en uitleggen dat we wel die kant op gaan bewegen. En ook waarom. En dat je uiteindelijk dan een stad overhoudt waar de lucht schoner is, waar je ma maandelijkse kosten op laag zijn gegaan. Want als eenmaal want de investeringen zijn gedaan. En als je eenmaal een elektrische auto hebt... Dan, dan kost die veel minder in het dagelijks gebruik. Maar ik snap heel goed dat heel veel mensen zich dat niet kunnen veroorloven. Dus je moet gaan zorgen voor die financiering... voor het energie-neutraal maken van huizen... en voor de overgang naar ander vervoer. Zorg dat er in de stad overal elektrische deelautos staan. Dan hoef je zelf geen auto te hebben. Er zijn ontzettend veel oplossingen. En ik ben meer iemand die denkt vanuit de oplossingen... dan weer het honderdste probleem neerleggen. Want die kan ik ook verzinnen. Hoor. We kunnen hier echt ontzettend het probleem... Uh, Denkeren gaan praten, maar dat helpt helemaal niet. En dat moet zijn... u eenmaal. Nou ja, ik weet niet, gisteren was die duurzame top 100. Dat zijn nu allemaal uh, initiatieven van onderop. Als je die lijst doorkijkt, en er zijn hele kleine filmpjes van... dan word je ontzettend blij van. Er zijn zo ontzettend veel mensen in het land bezig met oplossingen. Die samen een stuk land hebben gekocht en dat op een andere manier bewerken. Of die samen zo'n deelauto hebben. Nou, van alles en nog wat. Er is enorm veel enthousiasme in de maatschappij. Uh, sluit ik daar nou ook de, bij de, aan.
0: Je hebt natuurlijk bubbels, maar ik, ik heb niet het idee... dat mensen nou de polonaise achter elkaar lopen... om vrolijk mee te doen aan de energietransitie.
1: Nou, hier in Amsterdam zijn dus ontzettend veel initiatieven... met vele honderden mensen die bezig zijn om in hun wijk te kijken... hoe gaan wij zorgen dat we op een manier overgaan... dat wij het ook prettig vinden. Er zijn ontzettend veel mensen die meedenken... en daar helemaal geen geld voor vragen die dat in hun vrije tijd doen. Je ziet ze niet. Er is hier ook een energiecoöperatie. Er is van alles in Amsterdam. Wat onder de oppervlakte is, dat zie je niet op het journaal... zie je niet in de krant. Dat vind ik zo leuk aan die, die trouwduurzame top 100. Want als je daar dan even induikt... dan zie je allemaal dingen die je onder de radar niet hebt gezien, als je daar niet uh, oog voor hebt. Nee, de meeste dus de... mensen
0: weten het dus niet. Precies, en de gemiddelde nieuwsconsument ziet, dan... ziet daar niets van. Nee, en die hoort allemaal percentages. 49 procent, 60 procent, 55 procent. Het duizelt aan alle kanten. Warmtepompen die hartstikke duur zijn. We mogen nog maar 100 kilometer per uur rijden. We mogen niet meer naar Barcelona vliegen. Want dat is ook al slecht voor het milieu. Dat is dus wat...
1: Ja, dus het is... draagvlak aantast. Dus het hangt heel erg samen met hoe we erover praten. En ook wat er in het nieuws komt, wat er op tv... En die opsomming van mij, van zo net, ja, is dus de funest dan. Ja, en dat, dat vinden de, de nieuws... Uh, de, de hele media heeft natuurlijk de neiging om problematische dingen neer te zetten. Want leuk nieuws is meestal geen nieuws. Dus je hoort vooral de mensen die boos zijn en je hoort alle problemen. Maar als je nou naar de andere kant kijkt, dan zie je dat 80% van de mensen zich zorgen maken over klimaat. Staat gewoon in hun top drie, zelfs in coronatijd. Uh, en heel veel van die mensen zijn aan de slag gegaan. Meer dan een miljoen mensen hebben al zonnepanelen. De elektrische autoverkoop is, is exponentieel gegroeid. Dus kijk gewoon even naar de beweging die er wel is en probeer daarbij aan te sluiten. En ik denk dat het inderdaad heel erg hang, samenhangt met hoe je erover praat, wat je zegt in normaal Nederlands.
0: Ja, nou dat, dat zijn we dit uur aan het doen, maar toch gaan we een aantal vormen van energie nalopen die dan volgens jullie natuurlijk niet omstreden zijn... waar mensen wel vraagtekens bij hebben. Er zijn bijvoorbeeld hele groeperingen die het een gruwel vinden... dat polders vol komen te staan met windmolens, we hadden het er al over... of zonneweiden. Daar gaat ons landschap.
1: Ja, nou wij hebben natuurlijk bekeken wat is er nodig om op 100% duurzame energie uit te komen. En dan heb je gemiddeld negen zonnepanelen per persoon nodig. Als je het over het hele land zou verspreiden, wat je dan nodig hebt.
0: Dus voor een huishouden uh, van vier heb je dus 36 zonnepanelen nodig.
1: Ja, en dan heb je dus dat moet je verspreiden over alle oppervlakte. Dus als jij maar 10 zonnepanelen kwijt kan. Mijn buurman is boer, die heeft er 200 liggen. Dus het hoeft niet allemaal bij jou. Maar we hebben twee keer te veel hard oppervlak. Dus we kunnen het allemaal kwijt op daken, op geluidswallen, op wandelen, op van alles en nog wat. Waarom dus het zie hoeft dan niet op een snelweg, weiland.
0: Maar ik zie het overal langs de snelweg nu verschijnen.
1: Ja, en een van de problemen is dat wij in Nederland hebben gezegd... nou, we gaan die hele energietransitie regionaal maken. Dus we hebben 30 regio's en die moeten een regionale energiestrategie maken. En dan is er van bovenaf gezegd... ja, en die moeten 35 terrawattuur grootschalig zon en wind doen. Dus al die gemeenten zitten te kijken naar... hoe leg ik dan een weiland vol? Want grootschalig zon... dat is een weiland vol leggen. Vind ik dus extreem schadelijk. Want af en toe... Een Wat is schadelijk aan? Nou, omdat het dus niet nodig is en mensen willen het ook niet in het weiland hebben. En heel veel land, uh, grond zullen we nodig hebben voor andere dingen. En ik vind het natuurlijk helemaal niet erg als er, uh, weet ik veel, rondom Schiphol zo'n weiland komt, omdat je daar ook geen ganzen wilt, bla uh, bla bla. En als je ze dan ook nog hoog op de poten zet met allemaal moois eronder, dan is het best. Maar de gemiddelde projectontwikkelaar die wil hem gewoon lekker uitrollen en die wil helemaal niet ook nog een biodiversiteitsprojectje erbij. Dus ik denk dat we ook... Waardoor je dus naar zo'n weiland vol met van die zwarte cellen zitten kijken. Ja, en de netwerkbedrijven vinden het ook helemaal niet fijn... als er ergens in de middel of nowhere een heel groot zonneveld komt. Want die hebben daar ook helemaal niet de infrastructuur voor. Dus dan moet er ineens een nieuw transformatorhuisje bij. Dan moeten er allerlei dingen verstevigd worden. En die netwerkbedrijven zeggen dan ook... ja, over drie jaar ben je de eerste. En dan zijn die mensen die zo'n zonneveld wilden neerleggen... zijn weer boos. Ik zou zeggen, kijk eerst eens even in je gemeente... wat er allemaal nog aan daken is waar niets op ligt... en begin dat met veel dat duurder te leggen.
0: Veel duurder is dat. Nee, dat is het probleem het is, het, is
1: niet eens het is niet duurder. Het is ingewikkelder, omdat het niet jouw daken zijn. Dus je moet dan met allerlei mensen in gesprek... van, goh, wil jij je dak misschien voorleggen? En dan voorleggen. is het
0: makkelijk om één weiland vol te ja. leggen... met een paar honderd zonne cellen. Ja, en, da
1: en, en dat leveren die mensen die dat doen ook goed geld op. Dus de, de projectontwikkelaars... Die, die kijken helemaal niet naar de omgeving of naar de biodiversiteit. Die willen gewoon geld verdienen. En mensen worden daar boos over. En ik denk dat de gemeentes ervoor zijn om te zeggen... nee, we gaan dat niet al die weilanden volleggen We gaan gewoon kijken hoe gaan we mensen verleiden... om hun Vol te leggen, want als je ook maar een beetje ga je mensen geld...
0: verleiden, je dak vol te leggen in plaats van zodat het ook concurrent is met die zonnewijn, nou, als zo je maar al een hebben.
1: beetje geld over hebt, dan kun je het beter op je dak leggen dan het op je bank houden. Dus op dit moment, de eerstkomende tien jaar, is het enorm rendabel om vooral zo snel mogelijk je dak vol te leggen. Dus dat zou je iedereen die iets over heeft moeten aanraden. En dat is ook voor, voor privé mensen veel goedkoper dan een weiland volleggen. Dus voor jou is het super gunstig om maximaal vol te leggen.
0: als geld op de bank levert niks op, kun je beter je dak en het rendement
1: op je dak is 5, 6, 7 keer hoger. Dus dat, uh, en wij zijn dus uh, aan het kijken van, nou, wat kan je dan nog meer verzinnen? Hè? Kun je niet een bouwen of kun je een carport bouwen... of kun je het op je schutting doen? Er zijn ontzettend veel plekken waar je zon kwijt kan... en wat heel rendabel is. Ja,
0: dat is dus over de zonnecellen. Windmolens hebben we al gehad. Andere is biomassa. Dat was ooit een beetje de, ja, de love baby, zou je kunnen zeggen. Daarmee zouden we een heel groot deel van de klimaatdoelen bereiken. Vond ook Urgenda, toch?
1: Nee, de agenda heeft al tien jaar een plan met zon, wind en aardwarmte en ja. dus zonder biomassa. Maar... Maar,
0: maar ooit was biomassa was in ieder geval. Maar biomassa
1: maar... is een heel breed begrip. Hè? Dus als de waterleidingbedrijven uh, jouw poep en pies binnenkrijgen en daar houden ze wat aan over, dat heet ook biomassa. Mm -hmm. Als je daar energie van maakt, top. Nee, we dus bedoel, maar ik bedoel in dit geval jij met biomassa. Houtige het biomassa. Het hout, ja, en ja. dat
0: wij dus hout uit andere landen eigenlijk verstoken. Hier in oude kolencentrales was dan het plan. En dat zou CO2-neutraal zijn. Ja, het lijkt en... veel meer uit te stoten dan bijvoorbeeld aardgas.
1: Het stoot zelfs meer uit dan steenkool. De reden waarom mensen dachten dat het duurzaam was... was dat je dan vervolgens weer een boom zou planten... en die zou het CO2 dan weer uit de lucht halen. En op de korte termijn is dat dan neutraal. Alleen het punt is, het duurt 20 tot 40 jaar voor je het weer terug hebt. En in onze beleving hebben we die tijd niet meer. We moeten eigenlijk in 10 jaar extreem terug... wil je echt serieus onder de anderhalve graad kunnen blijven. Dus we hebben de tijd verspild. Als we in de jaren 70 waren begonnen met biomassa... en we hadden een systeem dat in balans is gecreëerd van uitstoot... En Weer bomen planten, dan had je erover na kunnen denken. Maar dat hebben we niet gedaan. En in de tussentijd gaat de ene na de andere bos in vlammen op. Dus ik denk dat we die tijd hebben verspild en dat op dit moment het zo is dat je met een centrale op biomassa twee keer zoveel uitstoot dan met aardgas. Nou, dan kan je beter zeggen: van nou, op de korte termijn doe ik nog even aardgas en ik zorg dat ik over tien jaar over ben naar zon, wind en aardwarmte. En niet in de tussentijd dan even hout erin gaan gooien, wat twee keer zoveel uitstoot onder de belofte van, nou, de planten. Een boom. Maar ja, een soort
0: administratieve truc.
1: Klinktjes. Ja, en die boom heeft pas gemiddeld over 20 tot 40 jaar dat terugverdiend. En dan moet je nog hopen dat die blijft staan. En als je kijkt hoeveel landbeslag dat is... als alle landen van Europa die hebben heel veel biomassa op hun verlanglijstje staan... Nou, dat zijn zulke enorme oppervlakte. Dat is helemaal niet reëel. Dus ik denk dat we de tijd hebben verspild... om dat nog tot de duurzame oplossingen te kunnen rekenen. En dat we het nu vooral moeten doen met zon, wind, aardwarmte... en nog een paar kleine bronnen.
0: Ja, en dan biomassa schappen van het rijtje.
1: Ja, dan nou niet de biomassa, dus van andere soorten. Hè? Want er zijn ook afvalbedrijven die halen al het groen... wat jij in je grijze zak erbij hebt gepropt eruit. Die maken daar groen gas van en daar rijden hun vuilniswagens op. Top. Dus je moet ook niet biomassa uh, allemaal in het verdomhoekje stoppen. Want er zijn heel veel vormen die wel oké okay zijn. Maar hout verbranden in een kolencentrale... of hout voor een warmtecentrale is in de meeste gevallen... er zijn altijd kleine uitzonderingen. In de meeste gevallen gewoon geen goed idee. BNR Nieuwsradio. Nieuwsradio.
0: The Big Five. Art Ja, Zometeen dus uh, Ask Me Anything. Nu nog Big Five van de Energiedilemma's met Marjan Minnesma, directeur van Stichting Urgenda. Je zei het in een, in een bijzin tegen Iwan: die coronamaatregelen zorgen wel voor een vermindering van de uitstoot. Want eind dit jaar moeten we al op min 25 procent. Ja, dit zouden
1: we normaal nooit hebben gehaald. En nu door corona komen we misschien in de richting. Dus het is nog heel moeilijk om het precies te voorspellen. Hè? Want er zijn allerlei, wat we dan noemen, tweede en derde orde effecten. Dus als bedrijven zoals Datastiel, um, die verkopen hun staal aan de bouw. En aan, aan autofabrikanten. We rijden veel minder. Dus er worden ook veel minder auto's verkocht. De bouw lag een beetje op schat, ook door stikstof. Ja, dan gaat de staalproductie omlaag. Dat, dat is de grootste uitstoter van Nederland. Dus zo zijn er allemaal effecten die doorgaan... Maar zelfs nu,
0: zelfs eigenlijk, nu we maandenlang stil hebben gelegen... amper reden, de industrie stil lag, zelfs dan halen we die CO2-doelen niet?
1: Nee, nee, want we zaten in het eerste half jaar op een 8% minder uitstoot... of minder economie. Nou, dat zorgt dan voor iets minder uitstoot, maar het was nog niet voldoende. En ik weet dus niet wat er nu de laatste maanden nog gaat gebeuren... dus we houden het allemaal bij. Ze komen meer in de richting door corona is dan ze van te worden
0: Dat zelfs nu, nu alles stil ligt, dat we het zelfs dan niet halen.
1: Nou ja, dat zegt dus iets over de opgave die we hebben. Want als je zeg maar zonder negatieve emissies... dus zonder extra bomen of zonder CO2 onder de grond te stoppen... in 2030 naar nul uitstoot zou willen... dan moet je dus zo stijl naar beneden gaan... als we de afgelopen half jaar hebben gedaan. Nou, dat wil dus niemand. Oftewel, dat betekent dat we andere dingen moeten gaan doen... en tegelijkertijd dus ook bomen moeten gaan bijplanten. En al die andere. Dus het is heel erg en-en-en geworden... omdat we te belabberd waren om eerder minder te gaan uitstoten. Maar het is nog te doen... Het is nog steeds te doen, ja. Het is wel echt, euh, nou, het is al vijf over twaalf. Hè. Die, die video van David Attenborough zegt, laat natuurlijk heel duidelijk zien... wat we hebben gedaan als mens. Maar als we de komende tien jaar stijl naar beneden gaan... dan kunnen we het nog een beetje leuk houden voor de volgende generaties. Als we dat niet doen, omdat we denken, nou, hebben we geen zin in... en we hebben nog dertig jaar, dan denk ik dat over dertig jaar... onze kinderen terugkijken en denken, wat waren dat voor een eikels... die alleen maar voor hun eigen genot gingen... en ze wilden nog een keer naar Barcelona in het weekend en bla bla. bla, bla. Kijken ze welke rotzooi ze ons hebben nagelaten.
0: Want welke rotzooi hebben we ze dan nagelaten, opschrijf die wereld is van 2050?
1: Nou, dat word je licht depressief van. Ik weet niet of we dat nu moeten doen. Maar dat, dat is een, een wereld waarin uh, een miljard mensen niet kunnen blijven... waar ze nu zijn, omdat de zeespiegel te veel is ge gestegen... omdat de gletsjers er niet meer zijn, waardoor er geen water meer is... en dus geen landbouw. Dat is een wereld waarin er heel veel meer extreme stormen, bosbranden, nou van alles en nog wat zijn. Dus het is enorm ontwrichtend. En met name de mensen aan de onderkant van de samenleving hebben daar het meeste last van. Kijk, de rijken gaan bij wijze van spreken op hun eilandje zitten met een paar bezoekers en uh, vieren feest. Maar de grote groepen mensen die zichzelf daar niet aan kunnen ontworstelen, die gaan het gewoon heel slecht krijgen.
0: En zo, zo, zo is het al in 2050 als we niet ingaan.
1: Ja, dat, begin, dat begint al heel behoorlijk ernstig te worden rond die tijd. En aan het einde van de eeuw wil je helemaal niet over nadenken, daar word ik behoorlijk depressief van... dus daarom zet ik alles op alles om te versnellen. Ja. Want we kunnen namelijk in een hele mooie wereld leven... met een energie-neutraal huis en, en elektrisch vervoer.
0: Want hoe ziet Nederland er dan wel uit in 2050, als het aan jullie ligt? Dan, staan we, dan hebben we dus heel veel windmolens, heel veel zonnepanelen...
1: Ja, we gebruiken aardwarmte. Dus als je zeg maar, vijf kilometer in de grond gaat, zit heel heet water. Dat kunnen we voor allerlei industriële processen gebruiken en voor de kassen. Elk oppervlak moet je gewoon benutten om, om zonne-energie uit op te wekken. En dat kan ook heel mooi, hè? want mensen denken alleen maar van die blauwe panelen. Maar je, in de toekomst heb je ook gewoon, die zijn er al, dakpannen. Het kan ook met rood, het kan op je wand in de vorm van een paneel wat lijkt op steentjes. Er zijn ontzettend veel oplossingen die er al zijn, maar die we niet willen omdat die duurder zijn. Maar tegen die tijd hebben we dat gewoon normaal gemaakt en geïntegreerd in alle gebouwen. Dus je koopt dan niet meer een huis met dakpannen. Je koopt gewoon een huis waar standaard zonnepanelen op liggen. Ik dat snap zelf überhaupt niet waarom we nu nog huizen bouwen... en dan liggen er twee van die lullige zonnepaneeltjes op. Ja, die kunnen ze wat aankruisen en dan mogen ze door. Echt. Ik vind dat gemeente tegen elke projectontwikkelaar moet zeggen... jongen, je mag niks meer opleveren zonder een heel dak vol met zonnepanelen. Punt. Zo leveren wij tegenwoordig huizen op. Nou, nou hebben
0: wij het al bijna een uur over ons land. We hebben wel even uitstapje gemaakt via Frans Timmermans... maar wij zijn natuurlijk een postzegel. Dus dan gaan wij hier... Ons onze CO2-uitstoot beperken. Maar die energietransitie moet over de hele wereld gebeuren. Hoeveel Urgenda's zijn er eigenlijk in de hele wereld?
1: Uh, nou, Er zijn natuurlijk constant veel mensen bezig met duurzame energie... en dat soort onderwerpen. Wij zijn vrij breed. Want we zijn ook bezig om boeren te helpen aan uh, uh, kruidenrijk grasland. En we zijn bezig met een miljoen bomen te planten het komende half jaar. Dus wij doen veel meer dan gemiddeld. Maar ik wil graag even bijstellen... we hebben ongeveer 200 landen in de wereld. En 20% van die landen zijn de grootste uitstoters. Daar behoren wij toe. Dus we zijn niet een kleintje. 80% stoot in absolute zin minder uit dan wij. Dus als wij al zeggen... Van, niet eens ja, wij...
0: procentueel, maar wij stoten gewoon... omdat we zo'n dus hoogontwikkeld land zijn, stoten ja, we veel uit. zitten
1: we in de groep van 20% meest uitstotende landen. Dus zeg maar de 40 landen in de wereld die het meeste uitstoten... daar zitten wij bij. Maar als je in die groep kijkt... wie stoten er nou het meeste uit per persoon... dan staan wij in de top 10. Dus wij zijn een hele grote uitstoter. Wij doen ons alsof we zo'n Calimero zijn, maar dat zijn we niet. En als wij willen dat de wereld zich gaat aanpassen... hoe kan ik nou tegen China en India zeggen... jongens, gaan jullie ze aan de bak als zij per persoon minder uitstoten dan wij? Dan gaan ze toch naar ons lachen. Dan zeggen ze toch van, joh, ga jij eerst even je eigen achtertuin aanharken. Dat is de reden waarom wij ons op Nederland richten. En wij hebben een derde van het land onder de zeespiegel. De helft van het land krijgt serieuze problemen... als die zeespiegel blijft stijgen in het tempo waar het nu gaat. Dus wij hebben alle reden om aan de rest van de wereld te willen vragen... jongens, willen jullie alsjeblieft ook een beetje naar beneden gaan? Maar dan moet je wel zelf het goede voorbeeld geven. Dus ik, dat is de reden waarom wij ons op de postregel Nederland richten. En als wij hier leren hoe we sneller dingen kunnen doen... hoe we waterstof op een duurzame manier kunnen maken hoe we allerlei dingen kunnen verbeteren... dan kunnen we dat ook altijd heel goed vermarkten in de rest van de wereld. Want de koopman is natuurlijk nooit ver weg in Nederland. Dus ik zou zeggen, laten wij nou gewoon het voortouw nemen... laten zien hoe het kan. We hebben een extreem fossiel landje, grootste gasbel van Europa. We liggen lekker aan de Noordzee, dus we halen heel veel steenkool binnen. We hebben een heel groot chemisch complex... omdat we zoveel uh, aardgas en makkelijk steenkool hebben. Dus ja, wij, wij hebben ons leven gebouwd op fossiel. En nu moeten we laten zien, eigenlijk in tien jaar... dat we ons leven ook kunnen bouwen op andere en dat kan,
0: het kan. Nou, we uh, kijken nog naar de toekomst. Want uh, die kettingvraag die binnenkwam van Frans Timmermans, die mag je ook weer stellen. Maar dan aan de volgende gast: dat is ook een gast die komt over een volgend thema. Want Diana Matroos duikt volgende week de wereld van 5G in. En haar eerste gast is Toon Norp, is 5G-expert bij TNO. Wat zou je willen vragen?
1: Nou, ik ben wel benieuwd, als iedereen overgaat van 4 naar 5G... hoeveel extra windmolens hebben we dan nodig... om de extra energie die dat vraagt uh, te kunnen leveren? Dus de eerste vraag is hoeveel extra energie heb je nodig van 4 naar 5G? Maar ik zou het graag vertaald zien in een aantal windmolens...
0: We gaan het hem vragen, want ik, ik las ergens dat 4G, de overgang van 4 naar 5G... is volgens mij een energievraag neemt toe met 150 tot 170 uh, procent. Dus we hebben het nu al over het terugdringen van de CO2-uitstoot... maar er komt nog heel veel meer energieverbruik bij...
1: Ja, ik, ik heb daar niet echt verstand van, maar ik, ik lees dat ook. Um, dus ik vind eigenlijk dat een overheid moet zeggen, leuk... maar dan moet je dat wel met 100% duurzame energie doen. Dus investeer maar mee in nieuwe windparken... investeer maar mee in uh, allerlei andere duurzame oplossingen... Uh, want anders redden we het niet met z'n allen. Dus ja, ik denk dat je... Maar dat gebeurt niet. Dat, dat die... Nou, volgens mij zijn er een heleboel sectoren... ook in, uh, in, in de ICT-sector... die uh, wel 100% duurzame energie al afnemen. Maar ik vind dat ze ook moeten mee investeren. Want kijk, als iedereen duurzame energie afneemt in Nederland... en je weet dat, je, dat er maar 8% is, dan klopt er iets niet. Dan betekent dat dat wij uit het buitenland... allemaal van die papieren, exposities halen... waarmee we doen alsof we duurzame stroom hebben. Maar het is niet echt. En wat je wil is meer windparken op zee en een aantal andere oplossingen. En die bedrijven die zoeken gewoon partners om dat te financieren. Ja. Dus kom maar op met je Vodafone of wie dan ook. Uh, investeer maar mee, dan nemen we je serieus. Want anders rollen
0: we dat 5G-netwerk niet uit.
1: Ja, zou ik als voorwaarde stellen. Uit er een rechtszaak in? Nee, je kunt niet voor alles naar de rechter. Dat is een, 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 een misvatting. Er gaan nu heel veel mensen op dit moment naar de rechter voor van alles. Maar dat is dus niet hoe het werkt. Wij konden naar de rechter gaan omdat er een norm lag. En omdat de overheid erkende dat klimaatverandering een heel groot probleem is. Dus in juridische termen, uh, Nou ja, in juridische termen dat er gevaarzetting was. Dus ze erkenden dat deze eeuw mensen enorm grote problemen gaan krijgen als we niks doen. Dus we hebben helemaal geen discussie gehad over het gevaardeel. En vervolgens zegt de rechter dan, van: nou, als je daar geen discussie over hebt... en je zegt zelf dat je minimaal 25 moet doen, dan moet je dat ook maar doen. Want ik als rechter bescherm de burgers. Burgers kunnen naar mij toe gaan als een overheid niet genoeg doet... om de burgers te beschermen. Maar dat geldt natuurlijk niet voor elk dossier. Dat het zo duidelijk is dat de overheid het erkend heeft... en dat er een norm ligt. Dus ik denk dat heel veel van die rechtszaken het niet zullen redden.
0: Nee, maar bij het stikstof lukt het, lukt het wel.
1: Ja, maar daar lag dus ook een hele duidelijke norm... die de overheid, willen ze weten, overschreed. En, en die de overheid wist dat ze regelingen had gemaakt die niet deugden. En die dachten van, nou, we, we kijken wel of er iemand uh, het gaat aanvechten. Ja, dat, dat, dat kan je dus niet meer doen.
0: En dan rijden we dus overdag nu 100 km per uur. S'avonds mogen we nog lekker doorrijden.
1: Ja, dat vind ik zo stom. Uh, dan heb je allemaal van die extra bordjes. Uh, en maakt het leven alleen maar ingewikkeld. Dus doe dan gewoon even alles honderd. Want dan had het qua CO2, had je dan niet 0,2 megaton minder uitgestoten, maar een halve. Dus dat, dat draagt weer bij aan ons vonnis. En het helpt voor die stikstof uh, uh, dossier. Dus ja, ik denk, waarom dan weer na, na, na zeven uur harder? Kom op joh. Doe dat maar gewoon 100, compromis. Totdat meer dan de helft van het land elektrisch rijdt. En dan mag je weer harder. Of elektrische auto's. Of de sowieso. elektrische auto's mogen harder, vind ik ook een goed idee. Dat hebben ze in Noorwegen, hè? de bordjes boven de weg. Elektrische auto's mogen wel 130 en de rest 100. Nou, vind ik ook goed. Dat is een goede stimulans.
0: Genoeg praktische oplossingen te verzinnen. Ja. Dank. Die zijn op dit uur verschillende voorbij gekomen. Dank voor het gesprek, Agenda directeur Marjan Minnesma. Uh, alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren... deze hele week van de Energiedilemmas dus. De podcast is te vinden in de BNR-app en op bnr.nl. Nu Ivan Verrips met Ask Me Anything. Dag.
1: BNR's Big Five van de Energiedilemma's wordt mede mogelijk gemaakt door Energiebeheer Nederland. Energiebeheer Nederland. Energizing
0: the transition.